0: Ja, und da sind wir wieder bei Europa. Wir müssen reden. Mein Podcast, mit dem wir hinter die Kulissen des Europäischen Parlaments gucken wollen und mit anderen Europäern über Europa sprechen wollen. Und ich freue mich sehr, heute ist Sophie da. Sophie Infeld, du bist aus den Niederlanden von der Partei D66. Du bist schon... Du bist Ganz jung geblieben, aber schon <lacht> relativ erfahren hier im Europäischen Parlament und ähm, bist auch mit mir zusammen im äh, Ausschuss für Inneres, Bürgerliche Freiheiten und Justiz, dem liebeausschuss Ausschuss, da kommen wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen zu. Schön, dass du heute äh, da bist bei mir im Podcast.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Äh, Sophie, äh, jetzt deine Hauptarbeit hier äh, im Parlament ist tatsächlich der Innenausschuss. Du bist hier unsere Kämpferin, glaube ich, für die Bürgerrechte seit vielen Jahren schon. Und jetzt bist du Koordinatorin für Renew Europe. Was ist denn eigentlich eine Koordinatorin? Erklär das mal vielleicht.
1: Also Koordinatorin, das ist fast so wie, ähm, äh, sagen wir mal, ich, ich führe unsere kleine Mannschaft an. Äh, in diesem Ausschuss gibt es insgesamt 68 Mitglieder von mhm. allen Fraktionen. Äh, davon sind zehn aus unserer liberalen Fraktion und dann haben wir auch noch zehn liberale Stellvertreter, also insgesamt sind wir 20 Liberale, die sich mit äh, Inres und Justiz und ähm, bürgerliche Freiheiten beschäftigen und ich bin da äh, so quasi die, ähm, wie kann man sagen, die die ich, die, ich führe die, die an, Kapitänin. ich bin die, die Kapitänin, ja.
0: Genau. Und du bist auch immer die, die als erstes spricht, ne, du meistens, wenn, meistens. also zumindestens, hm. zumindest, wenn wenn die Diskussionen sind, sozusagen die Linie da auch ein bisschen vorgibt und tatsächlich auch ganz wichtig, deswegen für uns alle, für die Mitglieder, weil du auch mit entscheidest und das natürlich in Absprache mit den Mitgliedern, aber wer welche Themen auch sozusagen bekommt und da richtig auch aufgehoben ist. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Position, die du da hast. Jetzt bist du schon, seit wann bist du hier im Europäischen Parlament?
1: Also als Abgeordnete seit gut 15 Jahre und dann äh, vorher habe ich schon zehn Jahre gearbeitet als so Mitarbeiterin hier im Parlament, habe auch für die Regionen hier gearbeitet, äh, die, die, die Vertretung. Und also ich bin seit August 94 bin ich hier und als ich kam, dann gab es nur noch zwölf Mitgliedstaaten und äh, seitdem, also sind wir jetzt auf 28 angestiegen und vielleicht Äh, haben wir jetzt einen Austritt also ich habe schon
0: einiges gesehen aber das heißt, du warst erst hier Mitarbeiterin und dann ja. Abgeordnete. Wie muss man sich das vorstellen? Das war doch bestimmt... Also es gab noch ein
1: paar Schritte ja, dazu. Da, ja.
0: aber, aber das muss doch trotzdem irgendwie ein spannender Moment äh, gewesen sein. Also ich erinnere mich auch immer noch, wenn man hier so reinkommt und dann und dann Abgeordneter ist, äh, auch jung sozusagen, dass man dann vielleicht auch erstmal ähm, ja, irgendwie sich hier zurechtfinden muss. Wie war das bei dir dann? Wusstest du äh, dann schon genau, wie das war? Haben, haben dich da sofort bisschen, alle gekannt und äh, gewusst? Nö, ein,
1: ein bisschen schon, natürlich, weil ich war schon seit zehn Jahren hier, äh, kannte mich also aus im Parlament, äh, kannte auch alle Leute hier. Äh, ich habe auch für die, ich hab für die liberale Fraktion äh, im Ausschuss der Regionen gearbeitet, mhm. das sind also liberalen, Auf Kommunal- und Mhm. Regionalebene und viele davon wurden dann auch später wieder im Europaparlament gewählt. Also, ich ich kannte mich schon aus,
0: ja. Okay, und du wurdest auch direkt ernst genommen oder hat man dich bei der Tür erstmal nicht reingelassen?
1: Und wer hat gesagt, dass ich jetzt ernst genommen (lacht) werde?
0: Ja, ich glaube, jetzt wirst du sehr ernst genommen. Neulich eine lustige Anekdote, die ich vielleicht hier erzählen darf war ähm, Margarete Westerga in in der Fraktion und sie hat dann irgendwann sehr lange am Ende geredet und dann hat sie gesagt, oh, ich sehe, wie Sophie mich anguckt, jetzt muss ich aber Schluss machen. (lacht) Und sie hat gesagt, also wenn der Vorsitzende das sagt, dann naja, aber wenn Sophie so guckt. Also ich glaube, du hast hier auch den den Ruf als als wirklich als überzeugte Kämpferin. Jetzt haben wir eben natürlich auch eine harte Debatte oder eine intensive Debatte, glaube ich, gehabt. Ähm, Eben war eine Anhörung zur Seenotrettung Sehr ein wichtiges Thema und äh, Carola Rakete, die Kapitänin der Sea-Watch war da, aber auch ähm, Vertreter von Frontex, also der Grenzschutzagentur ähm, von der Kommission, also wir haben ein breites breites Panel eigentlich gehabt. Mein Gefühl war jetzt wirklich viel weiter gekommen, sind wir glaube ich nicht, außer dass die Rechtspopulisten alle gesagt haben, wie wie schlimm äh, das alles sei und wie kriminell Frau Rakete sei. Und glaube ich, wir wiederum geantwortet haben und das zurechtgestellt haben, aber so richtig bewegt sich das Thema Migration nicht. Und du bist auch schon ganz lange dabei, dabei und ähm, hast auch hier vom Parlament aus viel erreicht. Denn viele wissen ja nicht, ähm, es ist ja nicht die EU, die in der Migrationsfrage nicht weiterkommt, sondern das Europäische Parlament hat eigentlich seine Hausaufgaben gemacht äh, und der Rat äh, bewegt sich jetzt seit Jahren nicht. Ähm, Wie siehst du das, was wäre, wie würde deine europäische ja, Migrationspolitik aussehen oder vielleicht, wie sieht die Position mhm. des Europäischen Parlaments aus? Naja.
1: Ähm, zunächst, man muss sich das so vorstellen, die, die Kommission, die Europäische Kommission macht immer Vorschläge zur Gesetzgebung und dann entscheiden äh, Parlament und Rat gemeinsam. Rat, mhm. das sind also die 28 Regierungen. Wir sind beide Gesetzgeber und wir müssen uns einigen. So. Also die Kommission macht einen Vorschlag, äh, dann äh, das Parlament nimmt Stellung dazu und der Rat auch und dann wird verhandelt. Jetzt sind wir in der Lage, wo die Kommission hat äh, einen Vorschlag gemacht, ein ganzes Paket äh, zu Asyl auf den Tisch gelegt, sieben Maßnahmen. Wir haben hier im Parlament unsere Hausaufgaben gemacht. Äh, wir haben äh, also mehr als ein Jahr daran gearbeitet. Das war nicht leicht, weil es gibt...
0: Auch im Parlament Unterschiede, ja große Unterschiede.
1: Äh, ja. Fraktionen und ganz äh, unterschiedliche Meinungen, aber wir haben immer, wir, wir, wir führen, führen diese Verantwortung äh, dafür, dass wir äh, Entscheidungen treffen und dass wir Lösungen anbieten. Also, das haben wir gemacht. Wir haben also zu diesen sieben äh, Maßnahmen haben wir Stellung äh, bezogen und jetzt äh, der Rat schafft es aber nicht, das Gleiche zu machen. Die sind schon seit also über drei Jahren äh, ist stecken geblieben im Rat, weil die 28 Regierungen sich nicht einigen können. Das heißt, es gibt wahrscheinlich schon eine Mehrheit der Regierungen äh, und die können auch. Äh, äh, vertragsgemäß mit Mehrheit entscheiden, aber die sagen ah nein, weil das ist so unangenehm, weil wir möchten das lieber äh, einstimmig machen, weil wir sind doch alle äh, wir wir 28 Regierungschefs um den Tisch, das wäre so peinlich, wenn wir dann wenn wenn wir uns nicht einig sind und deswegen Bleibt es jetzt schon seit drei Jahren stecken. Und das, ist, das kann man dem Bürger gar nicht erklären, das kann man gar nicht vermitteln. Und die sagen dann ihm, ja, die EU macht nichts. Nein, es sind die Nationalregierungen, die das jetzt alles blockieren. Und das ist natürlich schlimm, weil man sieht, welche zum Beispiel in Griechenland diese Woche ja. hat es da gebrennt in, in, in einem. Flüchtlingslager, wo das Flüchtlingslager ist nur für äh, drei, maximal 3000 Leute, ähm, äh, wie heißt das, 3000 Plätze gibt es und es sind inzwischen 12.000 da. Das geht gar nicht mehr. Dann hat es tatsächlich auch äh, Tote gegeben diese Woche. Das ist dramatisch und das ist nicht, weil es keine Schiffe gibt äh, von den Inseln äh, auf dem Festland, aber das ist eine, eine politische Frage. Ja. Und deswegen sind die da. Und das finde ich völlig verantwortungslos von den Regierungen.
0: Hm. Ähm, wie würde die Lösung da des Europäischen Parlaments aussehen? Also ich glaube, ein Punkt ist ganz, ganz wichtig, Verteilungsmechanismus, also die Dublin-Regulierung, die ja quasi sagt, also der Mitgliedstaat, wo der Flüchtling das erste Mal ankommt, ist zuständig. Das ist eben nicht mehr zeitgemäß, das passt nicht mehr. Dann ja. lässt man diejenigen da alleine, die hm. tatsächlich ähm, eben Italien, Griechenland... Ähm, Also das wäre ein ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, äh, Was wären noch Punkte, die sozusagen aus Sicht des Parlaments jetzt entscheiden werden? Zum Beispiel vielleicht auch legale Einwanderungsmöglichkeiten in die EU?
1: Ja, also legale äh, Einwanderungsmöglichkeiten, äh, vor allem für Leute, die einfach hier in Europa arbeiten wollen. Das ist doch Mhm. kein Straftat, würde ich sagen. Ähm, Aber das ist jetzt nicht im Paket... Drin. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Fehler, weil die, mhm. die beiden gehen zusammen. Also ja. viele Asylbewerber sind Leute, die möchten eigentlich gerne arbeiten. Genau. Ja? Und das ist auch, wir brauchen auch Leute in ist Europa.
0: ein Kontinent. Ja. Ja. Im,
1: in meinem Land zum Beispiel gibt es im Moment ähm, äh, ein Viertel ein Viertelmillion Arbeitsplätze, die nicht erfüllt werden können. Mhm. Also Und das heißt, das äh, wirtschaftliches Wachstum wird eigentlich äh, wie heißt das ähm, eingeschränkt ja, weil uns Fakt die Leute fehlen und gleichzeitig machen wir die Tür zu äh, zu Einwanderer das ist einfach blöd ja. und ähm, also die beiden müssen zusammengehen, äh, sonst ist für uns wichtig, wir im Parlament, wir haben über diese ähm, Dublin-Verordnung, äh, also dieses Verteilungsmechanismus, da haben wir Vorschläge gemacht, äh, ziemlich kompliziert, so wie das äh, immer ist in, äh, in der EU. Es <lacht> ist immer ein Kompromiss, aber es kommt so, ähm, es ist mehr oder weniger so, wie sagen also die kommen rein in, sagen wir mal, Griechenland oder, oder Italien oder Bulgarien auch äh, und bis eine gewin- gewisse Grenze sind diese Länder zuständig, also an erster Linie und dann äh, Leute, die äh, zum Beispiel schon äh, Verwandte haben in anderen Länder mhm. oder vielleicht auch die Sprache schon kennen oder andere Gründe haben, warum die äh, gerne weiterreisen, dann können die weiterreisen. Na, so also gibt es so einen Mechanismus. Wir haben auch gesagt, die äh, osteuropäischen Mitgliedstaaten, die sich jetzt verweigern, also viele davon, äh, teilzunehmen an diesem Mechanismus, äh, haben dann auch die Pflicht. Aber das geht nicht sofort ein, aber erst in fünf Jahren, Schritt für Schritt, langsam. Also so ja. ein, ein Kompromiss. Und eigentlich, wenn wir das mal entschieden haben in Europa, dann wird alles andere folgen Und dann gibt es andere Sachen, so wie ähm, äh, wie wird zum Beispiel festgestellt, äh, auf welche Kriterien, wer da eigentlich, äh, sagen wir mal, Flüchtling oder Asylbewerber ist, ja oder nein. Ne? Mhm. Da gibt es bestimmte Kriterien. Äh, wie ist das Verfahren? Das Verfahren muss auch das gleiche sein in, in allen Mitgliedstaaten, mhm. weil wenn es in einem Land, was weiß ich, innerhalb von drei Monate äh, entschieden wird und in einem anderen Land zwei Jahre, dann weiß man schon, wo die Leute hingehen. Äh, ich war Berichterstatterin äh, für die äh, Empfangrichtlinie und darin steht zum Beispiel, haben die Recht auf äh, Bildung, gehen die Kinder in die Schule, ähm, äh, wie heißt das, ähm, Public Health,
0: Öffentliche Gesundheitsversorgung? Öffentliche
1: Gesundheit also alle diese Sachen, Taschengeld, dürfen die studieren, aber auch da ist, und da, da sind wir uns zum größten Teil einig mit den Mitgliedstaaten, oder da haben wir wenigstens einen Kompromiss, wo wir uns nicht einig sind. Die Mitgliedstaaten, die wollen unbedingt eigentlich, ohne dass ein Richter sich da eine Entscheidung trifft, die Leute einsperren. Mhm. Und da sagen wir nein. Also erstens Ansperrung ohne äh, eine Entscheidung vom Richter, das geht gar nicht in mhm. einem in einen demokratischen Rechtsstaat. Zweitens Ansperrung äh, von Kinder, das ist einfach ein großes Nein hier im Hause, ja, kategorisch Nein, weil wir kritisieren alle die Amerikaner. Ja. Aber wenn wenn wir sehen, was hier passiert und wie wir wie wir die Kinder behandeln, Kinder werden auch eingesperrt. Äh, wir fürchten, dass schon etwa 10.000 Kinder sind verschwunden äh, und keine weiß wohin, aber äh, wir fürchten, die sind nicht in der Schule. Ne? Äh, ähm, also es ist, das sind auch wichtige Sachen. Und diese, diese Obsession mit Einsperrung von Einwanderern, äh, das bringt nichts. Es bringt keine Sicherheit. Äh, es macht die Leute nur frustriert. Äh, die werden stigmatisiert, haben dann hinterher größere Schwierigkeiten, zu integrieren und für die Kinder ist das natürlich ja. ein, ein, ein Albtraum.
0: Ja, also immer noch eine ganz schwierige Situation. Du hast mal gesagt, das habe ich mir gemerkt, der Hauptfeind ist immer der Rat. Ja. ja, also das muss man, glaube ich, auch einfach verstehen und das ist ja genau das, was wir auch mit dem Podcast irgendwie erreichen wollen. Dass man auch ein bisschen zeigt, die unterschiedlichen Institutionen haben auch unterschiedliche Interessen, es ist eben immer eine Abwägung und häufig haben eben die Mitgliedstaaten auch, äh, ja wirklich versuchen eben nicht mitzuwirken bei gemeinsamen europäischen Regelungen und ich glaube da ist das Europäische Parlament wirklich der oder diejenige Institution, die da immer... Ähm, den Ich den kann Druck dir vielleicht, wenn ich ja. mal
1: darf, eine Minute, weil, das mal zu erklären, weil die Leute mein, meinen immer, dass äh, nationale Souveränität, das ist wichtig und äh, die, die meinen, äh, die EU, das, das seien tatsächlich äh, die Regierungschef, weil die kennen alle die Bilder vom Fernsehen, hm. wo die Regierungschefs äh, ankommen, äh, in großen schwarzen äh, Limousinen und äh, viele Kameras, äh, aber dann hinter verschlossener Türe, da passiert eigentlich Ziemlich wenig. Hm. Und ein Beispiel davon, also Asyl kann man vorstellen, dass das ist das ist sehr äh, schwierig. Ja. Äh, oder es gibt auch andere Fragen, die sind vielleicht auch sehr schwierig. Aber äh, die Abschaffung von äh, roaming costs. Hm. ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. Ja, roaming, roaming ja. Ja. Ähm, Man würde doch sagen, das sollte doch ganz einfach sein, ne? weil ja. das ist wahnsinnig populär. Das kann man noch innerhalb von 30 Sekunden, können die Regierungschefs das entscheiden. Das hat aber von, vom Moment, wo es den ersten Vorschlag gab zur Abschaffung, bis zur Abschaffung hat es über zehn Jahre gedauert. Wahnsinn. Warum? Weil äh, die Nationalanbieter, die Telekom-Anbieter, hatten, die, die haben überhaupt kein Interesse an Klar. einem tatsächlichen Binnenmarkt weil diese Roaming-Kost, sie haben davon natürlich profitiert, die wollten gar keine Abschaffung. Und dann sieht man, dass sogar so etwas so lange dauert. Hm. Und äh, wenn der Rat so entscheidet in ganz einfachen Fragen, ist er überhaupt nicht mehr entscheidungsfähig in ganz wichtigen Fragen. Und wenn, wenn der Rat so entscheiden muss, wenn es darum geht, äh, was weiß ich, Krieg und Frieden oder wie wie verhalten wir uns zu Trump oder China oder äh, wenn wir schnell reagieren müssen. Wenn die äh, Eurozone-Krise, die haben dann... ähm also ich glaube, wir haben bei 40 haben wir aufgehört zu zählen, wie viele Krisengipfel es gegeben hat. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist ja. doch kein K- Krisenmanagement. Also man sieht schon, dass, dass die, die, der Rat entscheidet schon seit 70 Jahren auf die gleiche Weise, obwohl die Welt sich völlig geändert hat. Aber die tun so, als ob alles noch so ist wie damals. Das geht gar nicht mehr.
0: Worüber ich mir da auch Sorgen mache, ist die Frage, ob wir damit überhaupt auch weltweit noch dann eine Rolle spielen werden. Also, wenn wir nämlich diese, also in der Außenpolitik, da haben wir ganz krasse Einstimmigkeit. Ich meine, wir sind beide Mitglied auch in der China-Delegation des Europäischen Parlaments. Wenn wir schauen, wie China jetzt strategische Entscheidungen trifft und mit welchem Tempo, dann muss man natürlich sagen, wir müssen die hier schon noch demokratischer treffen und das ist auch gut so. Aber, wie gehen wir dann irgendwann damit um, wenn China zum Beispiel technologisch uns abhängt und dann beispielsweise was Daten, Bürgerrechte, ja. Datenschutz angeht ganz andere Standards hat als Europa und wir mhm. vielleicht irgendwann, weil die Technik einfach so gut ist, darauf ja. angewiesen werden sein, ja. wenn die Leute sagen, wir wollen diese Produkte benutzen. Ja. Also müssen wir da, verstehe ich dich da sozusagen richtige aus, aus, ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, wir brauchen eigentlich ein stärkeres europäisches Parlament, das halt da auch wirklich Druck macht, weil im Europäischen Parlament eher die gemeinsamen europäischen Lösungen gefunden werden.
1: Ja, und äh, nicht nur das, aber wir entscheiden ganz einfach, wir stimmen ab und dann gibt es eine Mehrheit oder nicht. Ja. ja ist ganz, also es gibt ja. immer eine Mehrheit, die Frage ist, <lacht> <lacht> wofür. Aber ich meine, ähm, und wir versuchen immer im Parlament äh, eine möglichst eine große Mehrheit, eine breite Mehrheit zu schaffen. Aber wenn, wenn das nicht geht, dann haben wir halt 51 Prozent. Das ist auch ja. eine Mehrheit. Im Rat, obwohl im Vertrag steht, dass die jetzt in den meisten Fragen mit Mehrheit entscheiden, bestehen die immer noch auf die, sagen wir mal, die die altmodische Entscheidungsweise, wo die mit Einstimmigkeit entscheiden. Und das In der Welt von heute geht das gar nicht mehr. Das geht gar nicht mehr. Das hat früher, wenn es sechs Mitgliedstaaten gab und die die mussten nur entscheiden über Kohlen und Stahl und äh, Mhm. die die, die kamen dann zusammen, haben dann gut gegessen, haben dann ein bisschen so Austausch (lacht) von Nationalinteressen gemacht und das war's. Und also dafür ist diese Methode geeignet, aber doch nicht für die Union und für die Welt von heute. Die Herausforderungen, die die vertragen gar keine Einstimmigkeit mehr.
0: Das glaube ich auch. Und dann hast du eben gesagt, die die Mehrheiten, die man dann hier findet, man versucht immer größere Mehrheiten mal knappe Mehrheiten. Und das ist ja auch das Tolle, glaube ich, was, was ich jetzt auch merke, so, so langsam dass man hier ja ganz anders bei jedem Fachthema quasi ja. sich seine Mehrheit sucht und deswegen ja. ganz anders auch über Fraktionsgrenzen hinweg zusammenarbeitet. Also ich ähm, unsere liebe Kollegin ähm, Birgit Sippel von der SPD in Deutschland und sagen würde, Mensch, die ist jetzt große Koalition in Deutschland, arbeitet man da eigentlich zusammen? Nein, auf, auf jeden Fall, weil wir zum Beispiel ich jetzt bei meinem Thema E-Evidenz mit ihr da sehr die gleiche Position habe oder eine sehr ähnliche Position habe und dann kann man sozusagen gucken, welche Position hat derjenige eigentlich ja. und es ja. ist ja. weniger wie jetzt in einem nationalen Parlament, wie im Landtag, wo ich herkomme, in Nordrhein-Westfalen, wo man so quasi so Regierungs- und Oppositionslogik hat. Hier ist man ja. immer, hier sucht man ja. immer eine Mehrheit. Und das es, ist eigentlich spannend. Gibt, ne? Ja,
1: es gibt immer wieder neue Mehrheiten. Äh, insgesamt, ähm, also meist wirtschaftliche Themen ist es sehr oft, sagen wir mal, Liberalen und äh, EVP, das sind Mhm. die Christdemokraten. Wenn es um Sozialfragen oder Menschenrechte, solche Sachen geht, ist es eher Liberalen zusammen mit äh, Sozialisten und Grünen. Aber es gibt auch auch so äh, Zusammenarbeit äh, quer äh, durch das Parlament, zum Beispiel ähm, äh, bioethische Fragen, dann sind es sehr oft äh, Christdemokraten mit Grünen oder... Es gibt auch die die beide, also links- und rechtsextremen, die die sind sich viel öfter einig, wie man meint. Weil sie immer dagegen sind. Ja. Ja. ähm, Aber ich finde, ähm, es ist eigentlich eine gute Sache, weil es macht das Parlament erstens mehr flexibel, äh, zweitens ähm, es ist für die, die Qualität der Gesetze oder der Gesetzgebung ist das sehr gut, weil ja. man muss wirklich, man muss sich Mühe geben, die anderen Leute zu überzeugen, auch weil es bei uns keine äh, automatische äh, Fraktionsdisziplin gibt. Also in der Praxis haben wir, also in, in den großen Fraktionen haben wir äh, Disziplin so in etwa 5, 90, 95 Prozent äh, in den wichtigen Fragen, also das ist gar nicht so so schlimm, aber man muss auch in der eigenen Fraktion, also man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass die andere einfach folgen. Mhm. Man muss auch die, die eigene Fraktionsfreunde überzeugen. Und das finde ich gut. Das heißt, ja. man muss sich auch mal überlegen, ist das, äh, ich, ich, ich werde jetzt, was weiß ich, ich vertrete eine Position und ähm, ich muss jetzt auch die richtigen Argumenten dazu finden, um meine, meine Kollegen zu, zu überzeugen. Mhm. Ich glaube, äh, ja, diese Zusammenarbeit, man sieht zum Beispiel jetzt auch in England, das große Problem ist natürlich, die haben ein System, wo es nur zwei Seiten gibt. Ja. Und die arbeiten einfach nie zusammen, nie. Ja. Hm. Und das ist gar nicht mehr geeignet für die, die Fragen von jetzt, da braucht man Zusammenarbeit, da braucht man Kompromisse. Und auch, weil ein Teil des Hauses im Moment, äh, ja, die sind einfach, das sind Extremisten, die, ja. die nehmen also keinen Teil an der Mehrheit. Und dann müssen wir also in der Mitte auch mehr zusammenarbeiten.
0: Das war eben auch schon wieder spannend ähm, Die bei dem Hearing. Erst haben die ganzen Rechtspopulisten die ganze Zeit irgendwas beschimpft und hinterher als halt die Antworten von den Experten, ja nicht nur von Carola Rackete, <lacht> sondern von, auch von dem Frontex. Da waren sie alle schon wieder weg. Ja. Das ist äh, schon, ähm, also ich glaube, da, genau das ist ja das Spannende hier, auch ähm, weil man dann eben über die Gre- Parteigrenzen hinweg auch zusammenarbeiten kann, weil das natürlich vielleicht auch das Parlament besonders spannend macht. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat zu mir gesagt, dass ich gewählt worden bin. Jetzt ähm, Bist du im spannendsten Parlament ja. der Welt? Und ich ja. glaube, da ist schon was dran. Und dann kann der einzelne Abgeordnete ja auch wirklich, wenn er lange dabei ist und ähm, wenn er sehr engagiert ist, aktiv ist, ein Thema verfolgt, wirklich was durchsetzen. Ja. Und diese Woche im Hearing von ähm, Reinders, dem neuen, möglicherweise neuen Justizkommissar, äh, da warst du sehr, sehr glücklich. Ja. Weil du etwas durchgesetzt hast. <lacht> Erzähl mal, was dich so wirklich ja, gemacht hat.
1: Weil ich schon seit fünf Jahren arbeite an ein so eine Art Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechten. Ich glaube, dieses Thema es ist jetzt fast jedem klar, warum das wichtig ist. Und so, sogar die Nationalregierungen, die haben das eigentlich sehr lange abgelehnt, weil die haben das gesehen als Einmischung in Nationalpolitik. Aber die verstehen jetzt, wir also in, innerhalb der EU funktioniert das nicht mehr, wenn wir nicht alle die, die gleiche, ähm, ja, Standarde äh, haben, wenn es um Grundrechte und Rechtsstaat und Demokratie geht. Und, äh, also ich arbeite jetzt schon seit fünf Jahren daran und die Kommission hat immer gesagt, nein, nein, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Und jetzt der neue Kommissar, Reinders, Belgier, Liberale, äh, der hat gesagt, ja, wir werden jetzt gemeinsam, wir, Kommission und Parlament, werden wir so ein System ausarbeiten, äh, ein, ein jährliches Bericht über, ja, die Lage der Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechte in Europa und dazu gehört natürlich auch äh, mal sagen, wo es nicht gut geht, Ungarn, mhm. Polen, aber es gibt auch andere Beispiele natürlich und auch mal bei uns, ne? Wie, es sehr oft sagen die Leute, ja wir, äh, wir im Westen, bei uns ist alles in Ordnung, Demokratie, Rechtsstaat funktioniert, äh, aber die äh, im Osten, die, haben's, die die sind nicht so richtig ja. äh, demokratisch, das ist aber Quatsch. Erstens, es gibt große Unterschiede, auch in den äh, Mittel- und Osteuropäischen Ländern. Äh, Nicht nur, sagen wir mal, zwischen äh, Regierungsparteien und Opposition, aber auch Generationen. Es gibt jetzt in der Slowakei zum Beispiel, wir haben äh, vor ein ein halbes Jahr einen neuen Präsident gewählt, eine eine Frau, äh, sehr progressiv, äh, liberal, pro-europäisch, also wirklich das Gegenteil von sagen wir mal, ihren Kollegen mhm. in, in Ungarn, Polen und so weiter. Äh, auch in, in Rumänien zum Beispiel sieht man, dass die jungen Leute auch in Polen, die gehen auf die Straße, die kämpfen gegen Korruption, gegen die alte Politik, haben neue Parteien äh, gegründet mhm. ja. äh, und die machen wirklich pro-europäische äh, Politik und auch sagen wir mal liberal mit, mit einem kleinen äh, L. <lacht> und äh, erstens, und das zweite ist, äh, Unsere Demokratie im Westen funktioniert so, mehr oder weniger. Nur in den vergangenen 20 Jahren äh, haben wir, glaube ich, sehr oft in unserem Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität haben wir Gesetze äh, verabschiedet, die einfach äh, verfassungswidrig sind. Und der EuGH in Luxemburg Burg hat auch sehr oft gesagt, äh, also dieses oder jenes Gesetz ist verfassungswidrig oder vertragswidrig, äh, aber dann hat die Kommission immer wieder neue Vorschläge gemacht, als ob es keine Urteile gibt vom EuGH und das ist also das macht mich wirklich große Gedanken.
0: Ja. und ich glaube, da sind wir absolut äh, zusammen. Ich glaube, die FDP auch äh, als Bürgerrechtspartei ja. immer. Wir kämpfen jetzt schon, haben auch zum Beispiel zur Fluggastdatenspeicherung schon zusammen ja. Anfragen gestellt. Also ich glaube, genau bei dem Thema werden wir im Innenausschuss besonders zusammen kämpfen und da freue ich mich auch schon draus. Zum Abschluss vielleicht noch, weil du gleich schon wieder weiter musst und hier Abgeordnete ja auch in so einer Brüsselwoche immer voll im Trouble sind. (lacht) Ähm, So zwei kurze Fragen. Also zum einen, weil wir immer noch so ein bisschen auf die Perspektive des Landes schauen wollen in den Niederlanden. Wie sieht man in den Niederlanden Deutschland? Wie würdet, was, was, was fällt euch da so als erstes ein?
1: Ich glaube, äh, es, ich glaube für die meisten Leute ist Deutschland so ein Beispiel. Und wenn Deutschland sagt und auch Angela Merkel ist so quasi, äh, also auch auch die Mutti von den Niederlanden, <lacht> wenn sie es sagt, dann ist es in Ordnung. Ne? Ja. Ähm, und aber es gibt also ein, ein, eigentlich hundertprozentig Vertrauen. Äh, aber wenn die die Holländer dann äh, nach die osteuropäischen Länder oder südeuropäische Länder gucken, dann gibt's schon ein bisschen Misstrauen und ja. das ist das ist ja oft äh, nicht begründet. Das sind nur so Vorurteile. Äh, aber und wir haben auch wir haben eine Meinung über uns, die ist auch nicht so völlig äh, äh, mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung. Äh, aber nein, Deutschland finden wir toll.
0: Also so lange findet ihr es, glaube ich, toll, bis es zum Fußball kommt. Ne? Und <lacht> da <lacht> dann, dann noch eine Besonderheit, ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, es gibt zwei liberale Parteien oder ja. zumindest, also es gibt zumindest, äh, jetzt ich guckst du schon, ande, ja. <lacht> <lacht> aber es gibt zumindest zwei ja. Parteien, die Mitglied von Renew ja. Europe, also unserer Fraktion und auch der ALDE-Party, also der liberalen Partei sind, die WWD und die D66, wie kommt ihr da so klar? sozusagen. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor mit irgendwie den Grünen zusammen in einer Fraktion oder ich, ich weiß es nicht. Ähm, äh, wie macht ihr das aus? wie Ist das, ist das schon was Besonderes?
1: Naja, äh, es ist so eine eine liebe äh, <lacht> <lacht> verhältnis Nö, ja gut, wir, wir streiten uns natürlich manchmal und äh, in den Niederlanden selbst machen wir natürlich Wahlkampf gegeneinander. Aber hier arbeiten wir zusammen und ich kann auch feststellen, dass äh, zum Beispiel meine Partei, D66, wir sind... Also wir stimmen fast hundertprozentig mit der europäischen Fraktion äh, überein. Wir haben die gleiche Linie. Äh, die VVD weicht ziemlich viel ab, aber immerhin noch 80 Prozent. Mhm. Also 80 Prozent kommen wir dann doch überein über europäische Fragen. Und ähm, also das, das geht. Und wir haben natürlich auch äh, die, die Tradition. Der Zusammenarbeit, weil wir haben immer äh, Koalitionsregierungen immer mhm. und äh, jetzt sogar mit vier politischen mhm. Parteien und ähm, wir haben unser Wahlsystem ist völlig proportionell. Ähm, und wir müssen also immer zusammenarbeiten. Das ist so, wir haben die Gewohnheit, das ist gar nicht. Ähm das ist man, glaube ich, so
0: aus der deutschen äh, Politik gar nicht so gewohnt, aber es geht ja jetzt bei uns auch ah. in die Richtung hm. vielleicht auch bald mit dreier Koalitionen o- oder mehr.
1: Ja, und ich glaube, wenn ich nur darf, ja. es gibt natürlich, ähm, in, man sieht überall in den, äh, in den europäischen Ländern, äh, sieht man, dass äh, es immer mehr Parteien gibt. Ja. Äh, es wird immer schwieriger für äh, eine Partei oder auch zwei Parteien, koalition eine Mehrheit zu finden. Also das die Landschaft zersplittert ein bisschen, das hatten wir schon immer. Das andere Äußerste ist in den Vereinigten Staaten, da gibt es nur zwei Parteien. Ja. Wir sind in, im Europaparlament ein bisschen dazwischen eigentlich. Wir haben etwa acht Fraktionen, glaube ich, inzwischen. Aber in den Vereinigten Staaten, da gibt es nur zwei Parteien, aber da gibt es innerhalb der Parteien große Unterschiede. Mhm. Und die müssen sich auch irgendwie einigen. Also diese Frage ändert sich eigentlich nicht. Man muss dann doch immer wieder zusammenarbeiten, Kompromisse finden und eine gemeinsame Linie formulieren.
0: Fast schon ein schönes Schlusswort, aber meine letzte Frage, meistens in dem Podcast, ist vielleicht auch ganz kurz, so in einem Satz oder zwei. In 20 Jahren, wie soll die Europäische Union dann aussehen, aus deiner Sicht?
1: Das, das Gute Ganz an der einfache EU ist, man kann, man kann nie vorhersehen, wie es weitergeht, aber ich hoffe, dass, dass sich die EU weiter stärkt, weiter integriert, sich noch mehr einigt, auch noch ein bisschen erweitert, neue Länder dazu, und dass wir wirklich auch in, so wie die Welt aussieht in 20 Jahren, dass wir da immer noch... Ähm, äh, wie kann ich mal sagen, die die Lebensqualität unserer Bürger sichern können. Das ist, ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, dass die Welt in 20 Jahren so aussieht, dass wir das nur äh, mit einer kräftigen EU machen können.
0: Und dafür müssen wir über Europa reden. Und es war schön, mit dir heute zu reden in meinem Podcast. Vielen Dank, Sophie, dass du da warst.
1: Ich danke dir.